خانه خانه یه مکان نیست یه کیفیت یه احساس روی این کره زمین چطور زندگی کنیم که کمتر آسیب بزنیم و کمتر آسیب ببینیم چی میپوشیم؟ چی میخوریم؟ چی میخریم؟ چرا میخریم؟ از کجا میاییم؟ به کجا میریم؟ عبر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا ما در این خانه زندگی کنیم سلام من فهیم خزر هیدری هستم با یک مجموعه جدید به نام خانه جایی که اونو میسازیم در اون زندگی میکنیم و به اون برمیگردیم خانه یه کیفیته که خیلی چیزها رو درباره ما توضیح میده رفتارمون با خانه مراقبتمون از خانه و شیوهی که در خانه زندگی میکنیم مهمه جهانگیر شدن ویروس کرونا یک بار دیگه یادمون آورد که چقدر هم مهمه انگار کرونا همه رو مجبور کرد یه بار دیگه واقعا به خانه برگردند واقعا تمام روز و شب در خانه زندگی کنند خانه رو دوباره از نو بشناسند و ای بسا دوباره از نو بسازند این خانه میتونه آپارتمان من و شما باشه میتونه محله ما باشه میتونه شهر ما باشه و میتونه زمین زیر پای ما باشه یعنی تنها تکی از جهان تا حالا شناخته شده که زندگی در اون ممکنه هنوز ممکنه جهانگیر شدن کرونا به ما چه درسایی میده؟ این یک سال گذشته موندن توی خونه، کار کردن از توی خونه، مریضی، مرگ، از دست دادن عزیزان، بیکاری، تعطیل شدن شهرها و زندگیها و کاروکاسبیها، اینا چه درسایی به ما میده؟ اصلا بیایید خیال کنیم از فردا صبح زندگی به قبل از کرونا برمیگرده. با داشتن این تجربه حالا چطور زندگی کنیم؟ همه ما میدونیم که جهانگیر شدن ویروس کرونا ناشی از شیوه زیستن ما روی کره زمین بود. در این مجموعه قرار درباره همین شیوه حرف بزنیم. قرار از راههای زندگی سلامتتر، پایدارتر، تاب آورتر و کمتر آسیب رسان به جهان حرف بزنیم. انسان روی این تنها کره حیاتمند در هستی به چه شیوه هایی میتونه زندگی کنه تا کمتر آسیب بزنه و کمتر آسیب ببینه. شیوه اول شیوه قضا فرانسوی ها نویسنده مشهوری دارند که من اسم طولانیش رو اینطور خلاصه می کنم جان سبغن آقای سبغن سیاستمدار بوده، حقوقدان بوده و کتاب پرطرفداری هم نوشته به نام فیزیولوژی دگو، روانشناسی مزه امروز البته خیلی ها ممکنه نویسنده فرانسوی رو نشناسن یا حتی کتابش رو به یاد نیارن اما جان سبغن یه جمله مهم تاریخی داره که بیشتر آدم شنیدن 
شاید حتی بدون اینکه بدونن این جمله از آقای سبغن من میخوام حرف زدن درباره شیوه اول شیوه غذا رو با این جمله نویسنده فرانسوی آغاز کنم به من بگو چه میخوری تا بگویم چه هستی یکم دراماتیک ترشم میشه کرد حتی چیزی که میخورید همان چیزیست که شما را خواهد خورد ما باید انسان رو به عنوان یک پدیده روی این اکوسیستم کلی کره زمین ببینیم یعنی اثر اون چیه یعنی کل بحث محیط زیست و تخریب محیط زیست و گرمایش جهانی و تغییر اقلیم اینه که انسان داره فشار به اکوسیستم کره زمین وارد میکنه این فشار رو چرا وارد میکنه چون انسان ناچار از منابع طبیعی زمین مصرف کنه عمده ترین راههای به اصطلاح دلایل مصرف غذاست ما آب رو مصرف میکنیم که باش کشاورزی کنیم خاک رو داریم استفاده میکنیم چون توش کشاورزی میکنیم جنگل ها رو استفاده میکنیم از زیستگاه های جانوری داریم استفاده میکنیم چی و چی اینا رو بعضا تغییر کاربری دادیم جنگل ها رو پاک تراشی کردیم که به مزرعه تبدیل کنیم توش غذا تولید بکنیم نواحی ساحلی رو اشغال کردیم منابع آبزی دریاها رو با کاهش رو برو کردیم غذا مهمترین که میزان مصرف ما از منابع طبیعی کره زمین رو تعیین میکنه این صدای ناصر کرمی است اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ و سام خسروی فرد دانش آموخته دکتری محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند افزایش جمعیت اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست در سطح جهان اما چرا وقتی جمعیت زیاد میشه نیازها و احتیاجاتش هم افزایش پیدا میکنه بعد از هوا و آب مهمترین نیاز بشر غذاست. بنابراین با افزایش تعداد افراد روی کره زمین ناچار باید تولید مواد غذایی هم روز به روز بیشتر بشه. ما با انتخاب غذامون روی جهان اثر میذاریم. غذامون رو در شرایط معمول انتخاب میکنیم دیگه. خیلی چیزای دیگر رو هم داریم انتخاب میکنیم. و چیزی که من دوست دارم در این برنامه مدام بپرسم اینه که حواسمون هست؟ یا بهتر بپرسم دوست داریم که بدونیم که حواسمون باشه مثلا مثلا دوست داریم بدونیم شکری که ما سخاوتمندانه در شیرینی و انواع غذا و فنجون قهوه و هزار مدل دسر میریزیم روی زندگی آرام و بی آزاره خیلی از جانوران آبزی مثلا حتی لاک پشت ها اثر میذاره سازمان واتر فود پرینت موضوع رو اینطور توضیح میده برای تولید هر کیلو شکر چیزی حدود 210 لیتر آب مصرف میشه. گیاهنه شکر هم برای رشد نیاز به مقدار زیادی کود داره. کودها وارد خاک و بعد آبهای سطحی میشن و زندگی هزاران گونه آبزی مثلا لاک پشتی که یک گوشه در لاک خودش فرو رفته رو آلوده میکنن. برزیل، هند، چین و تایلند بزرگترین تولید کننده های شکر جهان هستند. جاهایی از دنیا که در تمام این سالها هر روز بیش از دیروز رودخانه ها رو خشک و جنگل ها رو به زمین های بیپایان کشت نیشکر بدل کردند تنها در فاصله سالهای 2019 و 2020 میلادی حدود 166 میلیون تن شکر در جهان تولید شده جهان با ولعی مهار نشدنی شکر میخواد انگار جهان هرچه تلختر شده انسان بیشتر و بیشتر به شیرینی مصنوعی شکر دل بسته شکر فقط یه نمونه بود از انتخاب هایی که می کنیم 
ما هر جایی از کره زمین که دستمون رسیده کاشتیم و کاشتیم و کاشتیم چیزی که ناصر کرمی با عنوان هرس و نادانی از اون یاد میکنه بخشیش مال هرسه یعنی ما اضافه تر از آن چیزی که واقعا لازم داریم از این منابع استفاده میکنیم اضافه تر داریم غذا تولید میکنیم و بخشیش به ناشی از نادانی و به اصطلاح روش های غلطیه که برای تولید غذا ما داریم به کار میبریم اینطور که پیداست غذایی که میخوریم فقط هم روی خودمون اثر نداره اونطور که آقای سبقن گفته بود ما بشقاب غذا رو روی میز نهارخوی خونمون میبریم و روی همه جهان اثر میگذاریم عبر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند هر سال سه میلیون و هکسد هزار هکتار جنگل در جهان از بین میره بخش عمده اونها تبدیل میشه به زمین برای کشاورزی و دامداری این رقم بیش از کل مساحت جنگل های شمال ایرانه اما فقط این هم نیست برای تولید غذا میزان قابل توجه آب، انرژی و مواد عالی مصرف میشه مثلا در سطح جهان هفتاد درصد و در ایران نوت درصد آب تجدید پذیر در بخش کشاورزی مصرف میشه و باید این هم در نظر بگیریم که میزان قابل توجهی از این آب هدر میره ما نه فقط با غذایی که میخوریم بلکه با غذایی که نمیخوریم هم داریم هر روز به طور روزانه به جهان و به خودمون آسیب میزنیم سامه خاص فرد هر سال حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تن مواد غذایی تلف میشه در حدود یک سوم کل تولید محصولات خوراکی اگه همه این مواد رو روی هم بریزیم کوهی میشه که قاعدش 350 متر و ارتفاعش 2500 متر به طور کلی در دو مرحله مواد غذایی از بین میره پیش از رسیدن به دست مصرف کننده در جریان تولید حمل و نقل عرضه و فروش که بهش فود لاس میگن و پس از رسیدن به دست مصرف کننده که بهش فود ویست میگن در کشورهای کم درآمد معمولا فود لاس بیشتره یعنی در جریان تولید حمل و نقل عرضه و فروش مواد بیشتری از بین میره به عنوان مثال کشورهای جنوب صحرای آفریقا اگر در نظر بگیریم 83 درصد در این پروسه مواد غذاییشون رو از دست میدن و فقط 5 درصد مصرف کنندگان مواد غذایی رو دور میریزن این رقم در کشورهای پردرآمد کاملا متفاوت به عنوان مثال در آمریکای شمالی و اقیانوسیه 32 درصد در جریان تولید و حمل و نقل از بین میره و 61 درصد رو مصرف کنندگان دور میریزن مصرف کنندگان شاید بدون اینکه خیلی هم حواسمون باشه درصد قابل توجهی از غذای تولید شده رو دور می‌ریزیم غذایی که برای تولید و حمل و نقلش انواع کودها به خورده زمین رفته کلی آب مصرف شده کلی جنگل نابود شده کلی زندگی جانوری آسیب دیده کلی انرژی مصرف شده و ما مصرف کنندگان معمولی طبقه متوسط بخش قابل توجهی از اونو هر روز می‌ریزیم دور باورتون نمیشه؟ 
چند روزی آگاهانه و آمدانه به شیوه غذاتون توجه کنید به غذاهایی که در بشقاب میمونه یا در فرایند پخت و پز حیف میشه و دور ریخته میشه آماری در امریکا نشون داده که از هر خانواده چهار نفری حدود 1500 دلار و در انگلستان حدود 700 پوند سالانه مواد غذایی قابل خوردن رو دور می‌ریزن. اگر یادمون باشه که 800 میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می‌برند، شاید مقداری با وجدان آگاه نسبت به قضیه حساسیت نشون بدیم. همین سال گذشته محسن تبوتبای مزدابادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت سالانه 100 میلیون تن محصولات کشاورزی مصرفی در ایران تولید میشه و 35 میلیون تن اون در قالب غذا دور ریخته میشه. 30 درصد غذایی که مردم در ایران دور میریزن گندم و نانه. 25 درصد میوه و سبزی، 10 درصد برنج و 15 درصد هم روغن. اینها چیزایی که ما دور میریزیم. اینطور که گزارش فعانشون میده دوریز 35 میلیون تنی غذا در ایران معادل غذای 18 میلیون نفره. زبالی تر عمدتن یعنی ماده غذایی که درست مصرف نشده ماده غذایی که درست مصرف نشده هرچی شما این نسبت زبالی ترت میره بالا یعنی دوریز غذات بیشتره و این خیلی بده. جالبه که در دنیا نسبت زبالی تر به خوش یک سومه. در ایران دو به سه هست که شهروند ایرانی دو برابر متوسط دنیا ماده غذایی دور میریزه اشاره بکنم به مفهوم آب مجازی آبیه که برای تولید کالا مورد استفاده قرار میگیره و معمولا مصرف کننده هم بهش توجهی نداره. به عنوان مثال برای تولید هر کیلو گوشت گوساله 15400 لیتر آب مصرف میشه. در صورتی که برای تولید هر کیلو گوشت خوک 5500 لیتر آب و برای تولید هر کیلو مرغ 4300 لیتر آب مصرف میشه. برای هر کیلو شیر 1000 لیتر، برای هر کیلو گندم 1350 لیتر و برای هر کیلو برنج 3000 لیتر آب مورد استفاده قرار میگیره. برای تولید هر کیلو گوشت گوساله 220 کیلوگرم دیوکسید کربن تولید میشه و در صورتی که برای تولید هر کیلو گوشت خوک که البته در ایران نمیشه ازش استفاده کرد و به اصطلاح حلال نیست فقط 36 کیلوگرم دیوکسید کربن تولید میشه. به عبارت خیلی ساده تر وقتی ما غذای رو دور میریزیم هم داریم آب رو دور میریزیم آبی که ندیدیم در تولید این مواد غذایی مصرف شده و هم داریم به انتشار بیشتر دیوکسید کربن کمک میکنیم و داریم به تغییرات اقلیمی کمک میکنیم در صورتی که با مصرف درست و با مصرف دقیق شاید بتونیم به مراتب از این میزان کم بکنیم چه حجمی غذا لازم داریم همون حجم غذا رو بپزیم و بخش زیادی از غذا رو مجبور نباشیم بعد از یکی دو روز در یخچال موندن دور بریزیم سعی کنیم به تاریخ مصرف مواد غذایی که میخریم توجه داشته باشیم کیفیت چیزی که انتخاب میکنیم سعی کنیم حداقل در همون حد توانمون کیفیت مناسب و خوبی باشه اگر شما نونی تهیه بکنید قاعدتا که کیفیت خوبی نداشته باشه خب طبیعیه که بخش زیادیش تبدیل به زباله میشه اتفاقی که در ایران ما باهاش مواجه هستیم سی تبدیل زباله به زباله شدن بسیاری از مواد غذایی به خاطر کم بودن کیفیتشون وزارت بهداشت ایران میگه متوسط مصرف سرانه نان برای هر شهروند ایرانی 160 کیلوگرمه 
آمار خیره کننده مخصوصا اگر توجه کنیم که این رقم در جهان تنها 25 کیلوگرمه یعنی سرانه مصرف نان در ایران 6 برابر سطح جهانی است البته که همه این نان خورده نمیشه بخش زیادیش دور ریخته میشه شاید نان یکی از مهمترین غذاهایی باشه که هر روز دور میریزیم همونطور که اعظم بهرامی دانش آموخته محیط زیست در دانشگاه تورین ایتالیا میگه که عادات غذایی ما متنوع باشن یعنی فقط در بشقاب غذای ما لبنیات یا فقط گوشت یا فقط هیدروکربن ها مثل برنج و نون و اینها نباشه ما باید حتما توجه کنیم که مجموعه لبنیات مجموعه آبزیان مجموعه تمام این حتی در مورد غلات مختلف مثل جو گندم برنج ذره تمام اینها رو در نظر بگیریم و هیچ کدومش رو از سفره غذاییمون نکنیم. این تنوع باعث میشه که تولید صنعتی و تولید یک پارچه و گلوبالیزه از این محصولات گرفته بشه شبیه این میمونه که شما از یه منطقه فقط یک نوع ماهی همش سید بکنی خب طبیعیه که نسل اون ماهی رو به انقراض میره فرصت تکثیر و اینا پیدا نمیکنه ولی حالا در نظر بگیرین که شما انواع ماهی های مختلف رو سید بکنی تفاوتش چیزی شبیه اینه از مواد غذایی هم هستن که به صورت قوطی های کنسروی خریداری میشن اینا هم خیلی مهمه که وقتی همش رو مصرف نمی کنیم باقی اون ماده غذایی رو در همون قوطی کنسرو یا, شی... یا ظرفی که درش بوده رها نکنیم توی یخچال بذاریم چون این باعث میشه که خیلی زود کپک بزنه و دیگه نتونیم از بقیهش استفاده بکنیم توصیه میشه که ظرف رو عوض بکنیم در یه ظرف دردار مناسبی بذاریم و بعد در یخچال اون رو نگهداری بکنیم همینطور وقتی که از مواد غذایی مثل انواع ترشیجات و مربا استفاده میکنیم یا حتی قهوه و چایی که توی ظرفای شیشه‌ای توی خونتون نگهداری میکنی خوبه که حواسمون باشه وقتی میخوایم ازش استفاده کنیم قاشق مرتوب یا قاشق که آلوده است داخل اون ظرفا نزنیم برای اینکه اینم سرعت در واقع خراب شدن و فاسد شدن و اون ماده غذایی یا تغییر طعمش رو در مواد غذایی خوش اضافه میکنه به این ترتیب شما میتونید مدت زمان نگهداری مواد غذاییتون رو هم تا جایی که امکان داره افزایش بدین ترجیحمون این نباشه که حجم زیادی خرید بکنیم که بخشش ممکنه تبدیل به زباله بشه، بخشش تاریخ مصرفش بگذره و همینطور خودمون از اینکه غذای سالم و طبیعی در روز بخوایم بخوریم محروم بکنیم خودمون رو. یکی از مواردی که خیلی توصیه میشه به محیط زیستی ها و سبز ها اینه که یک محلی خرید کنند دو فصلی خرید کنند محلی یعنی حتی امکان مواد غذایی رو که دوربر خودتون تولید شده بخورید یعنی اگه میرید نمیدونم گوشتی رو که مثلا در یه شعاه حالا یک میگن صد مایل صد مایل میشه 150 کیلومتر حتی امکان گوشتی رو که تو این 150 کیلومتر مرغی رو که تو این 150 کیلومتر ماهی رو که تو این 150 کیلومتر تولید شده بخورید اینها به خاطر اینکه این کمترین مسافت رو طی کرده موکی شما داری موز برزیلی میخوری این موز یک ماه تو دریای کشتیه داشته میرونده و هی دیوکسید کربن منتشر میکرده و سوخت مازود دارن اغلب این کشتی باری دیگه توی جو تا این موز برسه دست شما شما الان ببینید نمیدونم یه سوپرمارکتی تو شما اگه یک جایی نمیدونم نوک کوهای نمیدونم چیچست و 
یاسوج و کوکیلو به رحمت زندگی کنی باز توی سوپرمارکت میبینی میوه نمیدونم استرالیایی هست نمیدونم موز برزیلی هست بعدن گوشت نمیدونم یک کشور دیگه هست اینها اینها خیلی مسافت کرده تا رسیده اونجا در حالی که شاید خیلی از اونها رو بشه از همونجا تأمین کرد و خیلی مواردم واقعا شما چرا باید مثلا پرتغال نمیدونم آمریکا جنوبی بخوری در حالی که تو ایران هم میشه پرتغال رو خورد پرتا ایران هم پرتغال داره شما اگه تو تهران زندگی میکنید خب اگه پرتغال شاه سوار بخوری پرتغال شاه سوار 400 500 مسیر طی کرده تا رسیده تهران ولی پرتغال بسول 12 13 ساعت کرده پرتغال چابهار دو روز طی کرده شاید تا رسیده تهران اینکه شما پرتغال شاه سوار رو عادت کنی بهش قطعا باعث کاهش ردپای کربونی شما میشه به صورت غیر مستقیم این صدای ناصر کرمی است که میگه اگر ما روی تولید غذا و مصرف غذا درست مدیریت بکنیم میتونیم بگیم که عمده این مشکل محیط زیستی کره زمین حل میشه و راه های درست مصرف کردن غذا راستش خیلی هم پیچیده نیستن مثلا شما با یک گلدان ساده و قشنگ ریحون که توی خونه پرورش میدید هم به سلامت خودتون کمک میکنید هم به محیط زیست میتونیم یه سری از گلدونای سبزیجات مختلف رو تو خونه داشته باشیم که هم توی آشپزی روزانمون ازشون استفاده بکنیم همین که مجبور نباشیم همش اونا رو خرید بکنیم مثل انواع ریحون، رزماری، مثل آویشن، حتی گوجه فرنگی توی بالکن خونه اینا میتونه در در واقع هم لذت کشت و کشاورزی کوچیک آپارتمانی رو به ما بده همین که یه سری مواد غذایی سالم و در اختیارمون بذاره که مجبور باشیم حتما برای تهیه یه سری از چیزای خریدای ساده از رستوران یا از پیتزا فروشی اینا بخوایم خرید بکنیم بتونیم خودمون خیلی سریع توی خونه آمادش بکنیم شعر سهراب سپهری یادتونه مادرم ریحان میچیند نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطرسی های تر رستگاری نزدیک لای گلهای حیات اینطوری هم میشه زندگی کرد شاید قدیمی به نظر برسه یا فکر کنید حالا دیگه کی برای این کارا وقت داره اما من میخوام بهتون بگم دقیقا همین کار هاست همین پرورش گلدان ریحون یا نعنا یا جفری همین شیوهی که هر روز برای زندگی کردن و برای فراهم آوردن بشخابی غذا انتخاب میکنیم همین هاست که میتونه ما و جهان رو نجات بده ما زن و مرد خاندار ما پدر و مادر ما بزرگتر مای اثرگذار هر کدوم از ما اگه تصمیم بهتری بگیریم بهتر همینجا یعنی آگاهانه تر متوجه تر و مسئولانه تر اگه انتخاب های فکر شده تری داشته باشیم اگه بیشتر حواسمون باشه در تهیه همین غذای عادت شده هر روزی که سر میز میبریم میتونیم چیزهایی رو تغییر بدیم یا دست کم در راه بدتر شدن حال محیطی که در اون زندگی میکنیم قدم بر نداریم از سمانه سوادی فمینیست و فعال برابری جنسیتی بشنویم. زنها وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک نقش بسیار جدی در تأمین و تولید خوراک و غذا دارد. از طرفی به خاطر اینکه بیشتر از مردها خانه دار هستند مسائل مربوط بازیافت و پسماند خب باهاشون بیشتر مرتبط میشه و بعد در جایگاه مادران یک نقش بسیار جدی در تربیت فرزندانشون دارند. ما میتونیم بگیم اینجاها جاهایی هستند که زنها میتونن به واسطه جنسیتشون نقشهای جدی و تأثیرات مثبت بر محیط زیستشون بذارن اما باید بیم نگاه بکنیم به این نقشها 
این نقش ها بیشتر نقشی هست که به زنان تحمیل شده خانداری هرچند که میتوانند انتخابی هم باشه اما اینکه زنان به عنوان مادر سهم بیشتری در تربیت فرزندان دارند و یا بهتر بگم باید داشته باشند مسئله که به زنها تحمیل شده ما در این گفتگو باید حواسمون باشه که باعث نشه فضایی ایجاد بشه که یک در واقع عامل دیگه برای سرزنش زنان و در واقع سرکوف زدن به زنان پیدا کنیم ای زنان خاندار چون شما درست بازیافت انجام نمیدید محیط زیست ما آلوده است یا اینکه افراد در پارک ها و بی بیرون شهر و باغات زباله میریزن همش تقصیر این مادرهاست که بچه های خودشون رو درست تربیت نکردن باید حفظون بشه که این اتفاق نیفته در کنارش زنها اگر به شکل تاریخی در این نقش ها تأثیرات مثبتی بر محیط زیست خودشون داشتن نقش ها منفعلانه بوده کنشگرانه نبوده فعالانه نبوده اما در طول سالهای اخیر خب این الگو تغییر کرده ما الان در ایران میبینیم سبک زندگی کمینه گرایی یا کمپین پسمان صفر اینها در واقع اون جاهایی هستن که زنها با استفاده از تجربه‌ای که به شکل تاریخی دارن وارد عرصه مدیریتی کنشگری و آموزشی شدن و در عرصه کلان دارن کمپین ها را هدایت میکنن آموزش میدن نه به فرزندان نه به دختران نه به زنان خاندار بلکه به تمام جامعه و این چیزی هست که باید بهش توجه داشته باشیم تأثیر منفعلانه زنان بر محیط زیست خودشون یا اونجایی که زنان یکی نقش فعالانه و کنشگرانه در ارتباط با محیط زیست خودشون برخده گرفتن او از ایکو فمینیست میگه و شباهت های زن و زمین اکوفمنیزم یاد به شباهت های زن و زمین و شباهت های تحت تسلط قرار گرفتن این دو اشاره میکنه میگه زمین زاینده است و زن زاینده است و هر دوی این زاینده ها توسط یک علوی مشترک تحت تسلط قرار گرفتن در نظام مرد سالار مرد داره قدرت برتر هست و زنان در واقع برای لذت مرد برای آرامش مرد خلق شدند مردان زنان رو املاک خودشون میدونن و فکر میکنن هر طور که دلشون بخواد دخل و تصرف میتونن داشته باشن در اموالشون میگه رابطه بشر با طبیعت هم همینه بشر فکر میکنه این طبیعت مال اون این زمین این گیاهان این هوا این خورا این حیوانات اینا مال منه در واقع اگر بتونیم برگردیم به اون تصور رمانتیک شده ای که مردان نسبت به زنان دارن این زنان این زن حق منه سهم منه مال منه و بشر نسبت به طبیعت همین رو میگه میگه طبیعت مال من این حیوانات اصلا زاده شدن برای اینکه من بخورم و بیاشامم و لذت ببرم و هر کاری دلم میخواد هر گونه ای که دلم میخواد با این طبیعت رفتار بکنم این برتری که مردان نسبت به زنان احساس میکنند و بهشون در واقع داده شده این برتری رو انسان حیوان ناطق نسبت به حیوانات و نسبت به طبیعت در واقع داره حالا اکوفمنیزم میگه تمام این سیستم قدرت باید در هم بشکنه همونطور که مردان نباید بر زنان مسلط بشن بشر هم نباید بر طبیعت مسلط بشه و خودش رو برتر از حیوانات بدونه و بخواد حیوانات و طبیعت رو در جهت آسایش خودش استثمار بکنه فرقی نمیکنه چه زن باشید و چه مرد و چه نخواهید اصلا خودتون رو به هیچ جنسیتی منتصب کنید 
هر شهروند بزرگسالی حتما میتونه با کاهش ردپای کربونی خود زندگی سلامتتر و سرزندهتری رو تجربه کنه و همزمان از محیط زیست، حیوانات، پرنده ها و بقیه موجودات هم مراقبت کنه. ناصر کرمی طبیعتاً رده پای کربونی آدم ها خیلی متفاوته یعنی مثلا من یه زمان خوندم یه جایی به طور متوسط یک روستایی چینی از یک شهروند آمریکایی هفتاد برابر کمتر دیوکسید کربون منتشر میکنه و نوع مواد غذایشون اصلا میدونی چینی ها دوریز ندارن همه چی رو میخورن اینا حالا معایسته کنید با یه آمریکایی خونه های خیلی بزرگ ماشین های غول پیکر مثلا پس یک چینی واقعا میتونه یک هفتادوم یک آمریکایی دیوکسید کربن منتشر کنه به خصوص توی سبک غذا یعنی غذایی که آمریکایی‌ها میخورن همبرگر زیاد میخورن گوشت قرمز زیاد میخورن کالری خیلی زیاد شد دو برابر سه برابر کالری که واقعا به شکیج دارن چاقی مفرد یکی از مشکلات الان مثلا جامعه آمریکاست اینها و برعکس توی چین که اصلا اینا خیلی مقدارش کمه دکتر دایانا ایوانوا استاد دانشگاه لیتس که در ماهای اول همهگیری ویروس کرونا با گروهی از دانشمندان همکارش پژوهشی مفصل درباره اهمیت سبک زندگی شهروندان در شرایط محیط زیست و در شکلگیری بیماری‌های واگیردار و حتی گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی انجام داده بودند در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی میگه ذهنیت ما باید تغییر کنه در حال حاضر هر خانواده در بریتانیا سالانه حدود 10 تن و در آمریکا حدود 17 تن ردپای کربونی تولید میکنه به گفته دکتر دایانا ایوانوا این مقدار ردپای کربونی رو به آسانی میشه تغییر داد با کمی توجه دقت و حساسیت در شیوه ها جالب این که چنین حساسیتی نه تنها وضعیت محیط زیست رو بهتر میکنه بلکه مستقیما روی سلامت ما هم اثر داره مثلا فکرش رو بکنید اگه به جای این آب میوه های آماده پر از مواد نگهدارنده که کلی هم هزینه بسته بندیشون شده مثلا به جای آب سیب خود سیب و گاز بزنید مخصوصا اونو اگه حسابی تمیز و مفصل شستید با پوست گاز بزنید خب هم کلی فیبر و ویتامین مصرف کردید هم به محیط زیست کمک کردید برای تهیه هر لیتر آب سیب 1140 لیتر آب مصرف میشه واقعا موضوع به همین سادگیه ازم بهرامی تهیه فرض کنید یه بسته پفک یا چیپس میتونه همون پلاستیک تولید بکنه میتونه پول شما را هدر بده و میتونه در نهایت عادات بد و اشتباه غذایی برای بچه های ایجاد کنه ولی اگر همین رو ما ببریم به سمت خشکبار میوه خوش شده دانه های گیاهی اینایی که قابل تهیه هستن در خونه حتی میشه اونها رو تهیه کرد پشقاب غذای ساده و فروتن ما میتونه نابود کننده جهان باشه بعضی مطالعات گیاه خاری رو به عنوان راه حلی برای کمتر آسیب زدن به محیط زیست پیشنهاد میکنند. به حال همه میدونیم که هزاران هکتار از جنگل‌های هواساز جهان تخریب شده و زیر کشت ذرت و سویا رفته برای تامین غذای دام، مرغ و گاو و گوسفند و گوساله. به ازای هر نیم کیلو گوشت گوسفند که میخریم 20 کیلوگرم دیوکسید کربن در اتمسفر رها شده البته پژوهش های دکتر دایانا ایوانووا و همکارانش نشون داده که گیاهخواری نسبت به خیلی نکات دیگری که میتونیم رعایت کنیم اثر کمتری در محیط زیست داره مثلا حمل و نقل عمومی استاندارد که در قسمت های بعدی مجموعه بهش میپردازیم یا تجهیزات پیشرفته پخت و پز خیلی بیشتر از تغییر رژیم غذایی به گیاهخواری بر کاهش ردپای کربونی ما اثر دارند آیا 
گیاهخواری میتونه جهان رو نجات بده رو آوردن به گیاهخواری در واقع معامله برد برده یه طرفش سلامت انسان هاست یه طرفش نجات زمین و شرایط محیط زیستیه حالا چه ربطی هست بین گیاهخواری و بهبود شرایط محیط زیستی طبق چیزی که WWF داره میگه دامداری های صنعتی یکی از مخرب ترین عامل محیط زیستن اگه 13 درصد سهم آلودگی محیط زیستی مال خودروها باشه 53 درصدش مال دامداری های صنعتیه این دام برای اینکه به انسان گوشت و شیر بده باید غذا بخوره 77 درصد زمینای کشاورزی جهان واسه خوراک دام داره کشت میشه انقدر زیستگاه حیوانات وحشی برای پرورش دام صنعتی به واسطه انسان از بین رفته که نسبت تعداد حیوانات پرورشی به حیوانات وحشی 15 به یک شده این یعنی گونه های زیادی از حیوانات از بین رفتن و داریم از بین میبریمشون این صدای ریحانه بلاگر غذاهای کاملا گیاهی که از چند سال پیش خودش هم گیاهخوار شده گیاهخواری نه تنها در کشتار حیوانات که حتی روی مسائل دیگری مثل میزان مصرف آب هم یکی از منابع محدود احتمالا تجدید ناپذیر کره زمینه اثر داره یه مسئله دیگه مربوط به مصرف آب میشه چیزی که همیشه بهمون گفتن این بوده که وقتی داری دستتو میشوری شیراب و باز نظر ولی آیا هیچ وقت اینجوری بهش فکر کردیم که تغییر نوع تغذیه ما چه تأثیری توی مصرف آب داره؟ یک سوم آبای خوراکی صرف تولید گوشت و دامداری میشه اگه بخوایم یه مثال ساده بزنیم مقدار آبی که واسه درست کردن یه همبرگر کوچولو استفاده میشه معادل 100 بار دوش گرفتنه ریحان تأکید میکنه که انسان برای دریافت پروتئین راههای دیگری هم جز کشتار حیوانات داره راههایی که برای محیط زیست هم کمتر آسیب رسان هستند چرا باید حیوانات رو بکشیم وقتی میتونیم بدون خوردن گوشت حیوانات غذای کامل رو به بدنمون برسونیم به اشتباه برای ما جا انداختن که تنها راه دریافت پروتئین خوردن گوشته در صورتی که حبوبات دانه ها غلات و سبزیجات پروتئین بدن رو تضمین میکنن که اگه اینجوری نبود این همه ورزشکار وگن و گیاهخوار چجوری دارن عذاب سازی میکنن یا مثلا یه سوالی که من خیلی میشنوم اینه که شما که گیاهخواری آهن بدنتون چجوری تضمین میکنین والا من اون موقع که گیاهخوار نبودم هر بار که آزمایش خون میدادم یکی در میون تو جواب آزمایشام این کمبود آهن دیده میشد و دکتر بهم به مکمل میداد ولی الان تو جواب آزمایش من کمبود آهنی دیده نمیشه و من از هیچ مکملی برای تامین آهن بدنم استفاده نمیکنم از او که در اینستاگرام با اسم گرین ریحان معمولا کلی دستورها و رسپی های خوشمزه برای غذاهای گیاهی منتشر میکنه میپرسم چرا بیشتر آدم ها فکر میکنن غذای گیاهی یعنی غذای نچندان خوشمزه حتی غذای بدمزه یا گیاهخواری یعنی فقط سالات یکی از دلایلی که باعث شد من پیج آشپزی گیاهی رو را بندازم و شروع کنم به ویدیو ساختن از غذاهایی که درست میکنم همین سوالهایی بود که میشنیدم که خب الان که گیاهخوار شدی دقیقا چی میخوری یعنی فقط سالات میخوری چرا فقط سالات بخورم ای کاش که میتونم فقط سالات بخورم ولی من خیلی شکمونتر از این حرفم که به سالات قانه باشم ما همه اون غذایی که قبلا میخوردیم و ذائقمون بهش عادت کردن میتونیم به شکل گیاهی درست کنیم حتی خوشمزه‌تر و معمولا افراد بعد یه مدت گیاهخواری تنوع غذاییشون خیلی نسبت به قبل بیشتر میشه چون خودشون توی ترکیب مزه ها خلاق‌تر میشن اما ناصر کرمی نظر کمی متفاوتی دارد چند تا نکته وجود داره یک اجماع علمی وجود داره که انسان همه چیز خاره حالا ممکن یک مقالاتی بیارن نه این همه چیز خاریه مثلا از 4000 سال پیش بوده قبلش نبوده در حال توی این 4000 سال ما دیگه فیزیولوژیمون شک گرفته ما نمیتونیم برگردیم به فیزیولوژی انسان و ناندرتال 100 هزار سال پیش 
ما این انسانی که الان اینجا هستیم یک زیستمند همه چیز خاره دلیل این که انسان میتونه منطبق بشه در همه ارزهای جغرافیایی هم ما در قطب انسان زندگی میکنه هم در استوا در همه شرایط جغرافیایی در همه شرایط اقلیمی همین همه چیز خار بودنشه بقیه موجودات همه چیز خار هم همچین ویژگی دارن مثل گراز اونم همه چیز خاره همه جا هست منقرض هم نمیشه اصلا به هر حال انسان یک موجود همه چیز خاره الان ممکنه این پخش بشه یه نفر یه مقاله بیاره فلان جا بگه ببینین پروفسور هاروارد گفته نه به این دلیل بهتر انسان گیاهخوار باشه بله پروفسورهای هارواردی هستن که اینو میگن اما پروفسورهای در همون هاروارد هستن که اینو رد میکنه پروفسورهای در آکسفورد هم هستن به دفاع از اون پروفسورهای هاروارد اگه قرار باشه 7 میلیارد جمعیت کره زمین به زودی 8 میلیارد جمعیت کره زمین همه گیاهخوار بشن ما به یک مساحتی دو برابر برای تولید آنقدر ماده غذایی که از طریق گیاهان کالری و پروتئین کافی فراهم کنه به احتیاج پیدا می‌کردیم زمین اینقدر کشزار نداره چون در هیچ سند بالادست محیط زیستی سند نه اینکه حالا یه نفر یه مقاله نوشته یه جایی یه نفر یه کتاب داده نمی‌دونم یک ان یک بیانیه داده نه اسناد بالادست محیط زیستی هیچ توش نگفته که الا و بلا آدم ها باید یا خار بشن آدمی که روز دوتا همدرگر میخوره قطعا رد پای کربونش بیشتر از یک آدمیه که مثلا هفته یه بار فقط گوشت قرمز میخوره قطعا خیلی بیشتره پس ما باید برای اینکه اگه رد پای کربونی مونو کاهش بدیم باید غذای کم کالری تر بخوریم اون چیزی که بیشتر منطبق واقعا با نیاز محیط زیستی و میشه گفت که بهترین رژیم هست به گوشت قرمز بخورید هفته یکی دو بار هفته دو سه بار گوشت سفید بخورید این شد سه الا چهار بعده حد اکثر در هفته بقیهشو گیاهخواری بکنید ولی به هر حال گوشتخواری زیاد خیلی لطمه میزنه و گیاهخواری مطلق هم توصیه نشده نمیشه انتظار داشت همه یک شب گیاهخوار بشن یا رژیم غذاییشون رو عوض کنن اما میشه با اطلاع رسانی و آموزش به تدریج رژیم غذایی رو به سمتی برد که کمتر برای محیط زیست مخرب باشه از 1960 به این سو میزان دسترسی افراد به گوشت قرمز افزایش چشمگیری داشته این روند بیشک به ضرر محیط زیسته میشه از پروتین های جایگزین استفاده کرد سامه خسرفی فرد از پروتین های جایگزین میگه و اعظم بهرامی که در ایتالیا زندگی میکنه از انتخاب غذای سالم و ساده خانگی و اینکه چنین انتخابی حتی از اینکه گیاهخوار باشیم یا نباشیم برای سلامت خودمون و حفظ محیط زیست و گرامی داشتن طبیعت ضروری تره تحقیقی مستدلی در مورد اینکه کدوم گزینه بهتره اینکه ما غذای آماده از آشپزخونه ها و رستوران ها و بیرون به نوعی تهیه بکنیم یا خودمون مواد غذایی اولیه رو تهیه کنیم در خونه آشپزی بکنیم در موردش خیلی کار تحقیقاتی انجام نشده شاید دلیلش هم اینه که متغیرها خیلی متفاوتن برای اینکه فرض کنید شما اگه در کنار یه شهر ساحلی زندگی بکنید میتونید به راحتی سید روز و در قالب یه ماهی یا سرخ کردنیای خیلی ساندویچ خیلی خوبی از همون سید روزانه داشته باشین یا اگر مثلا در ایران در شمال ایران زندگی میکنید بشقابای غذا خیلی متنوعی وجود داره که این امکان به شما میده که از فرض کنید حتی یه دونه تخم مرغ انواع بشقابای غذا رو آماده آماده شده تهیه کنید یا خودتون با وقت خیلی کمی در خونه تهیه کنید در ایتالیا هم این موضوع بسیار 
فرهنگ خیلی معمول و رایجیه به خاطر اینکه شما زمان طولانی رو در بیرون خونه میگذرونید اما من فکر میکنم که حتما وقتای در طول هفته اختصاص بدیم به خرید مواد غذایی آشپزی کردن و غذا خوردن کنار همه اعضای خانواده برای اینکه این کم کم تبدیل بشه به یه لذتی و افزوده بشه به برنامه زندگی روزانمون این خیلی موضوع مهمیه که ما لذت ببریم از آشپزی و لذت ببریم از غذایی که با هم میخوریم و خب طبیعتا اگر قرار باشه که همه غذای روزانمون رو از بیرون تهیه بکنیم خیلی از اینا رو از دست میدیم ما حتی با هر یک دانه پرتقال یا آوکادو یا کلمی که میخریم میتونیم روی جهان اثر بگذاریم خیلی برامون شکل و ظاهر سبزیجات و میوه‌جات مهم نباشه برای اینکه میدونید همیشه به خاطر استانداردی که تبلیغات در واقع در ذهن ما ایجاد کرده یه سری از فرمای سبزیجات به نظر ما میرسه که خوب نیست یا اینکه بعد همشون یه شکل استانداردی داشته باشن شبیه هم باشن این به نظر من موضوع مهمیه که باعث میشه بخش زیادی از مواد غذایی که حتی به شکل سبزی و میوه در سوپرمارکت ها هستن خریداری نشن و بعد تبدیل به زباله بشن برای بعضی مدت کوتاهی در آمریکا مثلا گروه های مراقب محیط زیست و طرفداران ایده زباله کمتر اپ‌ها و وبسایت‌هایی را انداختن که فقط میوه‌ها و سبزیجات کجاکوله رو خرید و فروش می‌کنند با دمجون‌ها و فلفل‌ها و پیازها و کلم‌ها و کدوهایی که خیلی هم صاف و صوف نیستند و فقط به همین دلیل از چرخه فروش خارج میشن اگر دوستان محیط زیست و سبک زندگی پایدار باشید میتونید این محصولات رو بخرید و اتفاقا از تماشای شکل‌های متفاوت و کجاکولشون لذت ببرید میوه‌ها و سبزیجاتی که زیبا هم هستن اتفاقا به این دلیل که زخمی دارن جایی کچ پیچیدند نقصی دارند و اصلا چه خوب که کامل نیستند چیزی مثل مفهوم وابیسابی در هنر ژاپن که در قسمت‌های بعدی این مجموعه دربارش بیشتر حرف خواهیم زد. چند وقت پیش من یه سری تصویری دیدم از اسپری زعفران تولید اسپانیا مثلا در فروشگاه ایران. خب چرا ما باید همچین مواد غذایی رو تو ایران بخریم یا صرف اینکه بسته‌بندی خیلی شیک‌تری داره، متفاوت‌تری داره، ترجیح بدیم که تو مواد غذایی، مواد غذایی خارجی رو خریداری بکنیم. به نظرم میرسه که مخصوصا در مورد مواد غذایی اگر بتونیم مواد غذایی که در کشور خودمون در همون شهری که حتی زندگی می‌کنیم تولید شده تهیه بکنیم خیلی بهتره موادی که در اون روغن پال مصرف شده رو کمتر خرید بکنیم یا ازشون صرف نظر بکنیم میشه بخشی از خریدمون رو اختصاص بدیم به اینکه فرهنگ خرید سالم رو چجوری در خودمون تقویت بکنیم مواد غذایی که تهیه میکنیم شاید بتونیم جایگزین خیلی راحتی براش در خونه داشته باشیم یعنی بتونیم مثلا با یه ساندویچ یا یه کیک خونگی خیلی از این تنقلاتی که بیرون مصرف میشه رو جایگزین بکنیم بدون توجه به اینکه در یه بازار رقابت هستیم و چه چیزایی داره تبلیغ میشه و یا چه چیزایی قیمت بیشتری یا فرم شکیلتر و زیباتری دارن به نظرم باید خیلی بیشتر توجه بکنیم به نیازی که داریم و اینکه از چه موادی تشکیل شدن جهان 
غمگیر شدن کرونا یک بار دیگه همه ما رو به خانه برگردوند گویی از همون خواست یک بار دیگه به شیوه زندگی هر روزمون در خانه نگاه کنیم حالا این بار چمایی طول کشید و دوباره قفصهای فروشگاه ها پر شد اما فجایع زیست محیطی دیگه هم ممکنه در راه باشند مثلا تغییرات بزرگ آب و هوایی که میتونن زندگی ما رو به شدت تحت تأثیر قرار بدن کرونا به ما نشون داد که این یک فیلم جذاب علمی تخیلی نیست واقعیت داره ما با رفتارهای ساده ولی آگاهانه زیست محیطی میتونیم مؤثر باشیم کافی حواستمون باشه پوست پرتقال و لیمو دور نریزیم رنده کنیم به عنوان یک طعم تازه کننده و نشاطاور توی غذا و شیرینی و حتی فنجان چاییمون با پوست لیمو و کمی سرکه و آب مایه تمیز کننده یخچال و سطوح آشپزخونه بسازیم گیاهان و خوردنی های تازه و متنوع آشنا بشیم دانه های انگور که تهی اخشال مونده رو به کشمش خونگی تبدیل کنیم نذاریم از بین برن توفاله قهوه رو توی کیک و پنکیک استفاده کنیم یا حتی با کمی روغن زیتون قاطی کنیم و مایه لای بردار پوست بسازیم ازش پوست موز میتونه بهترین کود برای گلدون های ما باشه سر و تا و باقی مونده سبزیجات مختلف رو میتونیم جمع کنیم باهاش آب سبزیجات برای سوپ بسازیم میخوام بگم چیزی که میخوریم مهمه جوری که غذامونو میخوریم مهمه انتخاب ما مهمه اگه حواسمون باشه هر روز و مدام حواسمون باشه خیلی کارهاست که میتونیم بکنیم میخوام بگم کارهای کوچک ما مهم این اولین قسمت از مجموعه خانه بود درباره شیوه اول شیوه غذا من فهیمی خضر هیدری هستم در قسمت بعدی خانه درباره شیوه دوم حرف میزنیم شیوه ای که لباس میپوشیم